0: Vamos a empezar con alguien que cada año nos regala una película y es nada menos que Buddy Allen. Este año parecía que, que se hacía de rogar porque ya hemos hablado aquí varias veces de Wonder Wheel, su, su nueva película. Y, y bueno, pues van avanzando las fechas y de momento no tenemos una fecha de estreno pero vamos conociendo cada vez más detalles sobre el nuevo trabajo en la gran pantalla de Woody Allen. Vamos conociendo, por ejemplo, que Jude Law, Diego Luna o Liv Schreiber forman parte del, del elenco, junto con Rebecca Hall, Cherry Jones o bueno, algunos otros actores que quizá no sean tan, conoc tan conocidos, como Annalie Ashford, Will Rogers o Kelly Rosbach. Recordemos que Wonder Wheel, que es el nombre de una atracción, una, una de esas grandes norias que hay en, en, en parques de atracciones estadounidenses, es una producción de Amazon Studios. Y Woody Allen, precisamente, ha sido con Amazon Studios con quien ha producido recientemente... Crisis en seis escenas, que ha sido su primera serie de televisión, con lo cual parece que tenemos una, una colaboración a medio plazo por lo menos y bueno lo que queremos que sea a corto plazo es la llegada de esta película a los cines. Sabemos que en Estados Unidos se estrenará el 1 de diciembre y a continuación estará disponible en Amazon Prime, que es el servicio de streaming de de Amazon. Y lo que no sabemos es en qué fecha llegará aquí a España, pero bueno, imaginamos que será sobre esas mismas fechas, en, a principios de diciembre. Y sobre todo, lo que nos tiene más intrigados es si también estará disponible en, en España a través de Amazon Prime, el ya digo, el servicio de streaming. Esos detalles, pues me imagino que las próximas semanas los iremos sabiendo y no deja de ser una... Pues una costumbre a la que vamos a tener que ir acostumbrándonos, y perdonad la reiteración, porque ya las plataformas de distribución digital de contenidos audiovisuales cada vez van teniendo más importancia y, como digo, ahora tenemos que acostumbrarnos a que no solo hay fecha de estreno en cine, sino fecha de lanzamiento precisamente en la propia plataforma que la ha producido, que era uno de los, de los obstáculos o de las circunstancias que podía haber hace unos años. Sabéis que existe lo que se llama las ventanas de distribución, que es esos periodos de tiempo que transcurren entre que una película se estrena en el cine y pasa al mercado o pasaba al mercado de vídeo y posteriormente se emitía en televisión, primero en plataformas de pago y luego en televisiones en abierto. Y ahora, pues bueno, todo eso está en, en, en periodo de revolución entre otras circunstancias, gracias a que son las propias plataformas que distribuyen los contenidos las que los están produciendo. Y eso es lo que hace que tengamos esas, esas fechas que, como en el caso de esta película de Woody Allen, pues van a tener una fecha de estreno en cine. Muy poco después, los propios productores, que son los de los señores de Amazon Studios, la van a emitir en streaming en su propia plataforma y, y todo esto pues está cambiando, está cambiando el paradigma. En las notas del podcast os voy a dejar el enlace al próximo, perdón, al siguiente tráiler de la película Darkest Hour, la hora más oscura, aunque aquí en España creo recordar que se iba a traducir como las horas más oscuras, y que es este, no exactamente, no, perdón, no exactamente un biopic, en el sentido de que no nos cuenta la vida de un personaje, sino más bien una narración de un momento concreto, un episodio muy muy específico de la vida de un personaje histórico como es Winston Churchill. Sabéis que hace poco se ha estrenado una película, se llama Churchill, y, y esta otra, The Darkest Hour, o las horas más oscuras, eh, tiene al actor británico Gary Oldman, interpretando, encarnando de una forma asombrosa al, al premier británico. Pues bueno, como digo, os dejo ahí un, un nuevo tráiler para que podáis disfrutar de, de un anticipo de lo que podremos ver en las pantallas de cine dentro de poco. Fijaos que la, algunas sagas, como es el caso de Terminator, de la que vamos a hablar a continuación, ya algunos casi perdemos la cuenta, entre otras cosas, porque ya han dejado de numerarse. Entonces ya pues pasamos a Terminator Salvation o Terminator... Bueno, se, se le van poniendo apellidos quizá un poco porque se piense que eso, ese numeral que, que va a continuación del título puede ahuyentar a algunos espectadores... Que claro, si ven Terminator 6, Terminator 5, lo que, el número, un número elevado, dirán, Puf, pues yo vi en su momento la primera y la segunda y, y he perdido la cuenta. Y claro, si te ponen Terminator Genesis, que es un juego de palabras con la palabra génesis, que significa también origen, eh, dices bueno, pues voy a probar, ¿vale? Pues bien, en, en algunas ocasiones lo que se hace es eh, optar por una solución un poco más, más peculiar y es lo que parece que eh, van a llevar a cabo los productores de una nueva película de la, de la saga de eh, Terminator producida por, por James Cameron, dirigida por Tim Miller, que es el director de Deadpool, con Linda Hamilton que... Supuestamente regresa a, a su papel de Sarah Connor y lo más curioso de este nuevo proyecto de, del mundo Terminator es el título Terminator 3 o sea, con, un, con un número 3. Terminator 3, y uno dice, vamos a ver si después del 1 y del 2 ya tuvimos un Terminator 3, ¿no? Y después te, tuvimos un Terminator Salvation, un Terminator. Un, perdón, un Terminator Genesis. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Pues básicamente está pasando que van a obviar que hayan existido todas las películas que hemos visto a partir de Terminator 3. Es decir, que este nuevo Terminator 3 eh, va a ser real y oficialmente el nuevo Terminator 3, es decir, olviden lo que vieron en Terminator 3, lo que han visto en Terminator eh, Salvation o en Terminator Genesis, todo eso no existe. Terminator 3 es el nuevo canon. Fecha de estreno, julio, 26 de julio del año 2019, o sea que tenemos un año y medio por delante para, para ver cómo continúa la historia que supuestamente, al llamarse Terminator 3, yo creo que lo que va a, tra a tratar de hacer es enmendar eh, la Terminator 3 original, que realmente bueno pues no, no estaba del todo mal la película, pero seguramente eh, al propio James Cameron o, o alguien más habrá dejado insatisfecho y habrán decidido retomarlo por donde lo dejamos. Y empezamos de nuevo. Esto tampoco es algo que no haya pasado nunca en el cine, porque la película Superman Returns en realidad retomaba la historia del personaje allí donde la había dejado Superman 2. En Superman 2 eh, descubría el, el último hijo de Krypton, que no era el último hijo de Krypton y que de la zona fantasma habían escapado el general Zod y sus secuaces y supuestamente partía hacia el espacio en busca de algún otro resto de su planeta natal. Eso era lo que se nos contaba en, como motivo de la ausencia de Superman al comienzo de Superman Returns, con lo cual se obviaba lo que había sucedido en Superman 3 y 4, cosa que por otra parte pues tampoco estaba mal obviarlo. Quizás sea esto lo que pretenda James Cameron, como yo digo, dirigiendo la película Tim Miller, y obviar todo lo que ya hemos visto en Terminator 3, Terminator Salvation y Terminator Genesis y continuar la historia por donde a ellos les apetece, contando lo que a ellos les apetece, que oye, que tampoco nos vamos a quejar porque a fin de cuentas seguro que nos entretiene. Y seguro que también nos entretiene una nueva colaboración entre dos viejos amigos, eh, Martin Scorsese, y Leonardo DiCaprio. En esta ocasión, el personaje que va a encarnar Leonardo DiCaprio es uno de los presidentes estadounidenses, uno de los más populares, Theodore Roosevelt. Eh, seguramente en una etapa de, de la vida de este personaje que coincida más o menos con, con la edad biológica actual de Leonardo DiCaprio. Y es que hay que recordar que Theodore Roosevelt antes de haber sido eh, presidente de los Estados Unidos, pues tuvo una vida bastante azarosa, llena de aventuras, eh, participando en, en los estertores, digamos, de la conquista del oeste, eh, dentro de un... bueno, de hecho, fue el fundador de, de los voluntarios de caballería, que inicialmente este cuerpo se llamaba así pues, caballería voluntaria o voluntarios de caballería y finalmente comenzó a conocerse como los Rough Riders, que sería algo así como los jinetes duros y, y bueno, supuestamente este esta película también un poquito no tanto biopic porque no nos narra toda la vida del personaje pero seguramente sí se centrará en ese, en ese periodo en el que Theodore Roosevelt era un una, un aguerrido eh, voluntario de caballería tenemos que, que, que esperar bastante a verla en los cines porque de momento solamente es un proyecto que está en preproducción y que no tiene una fecha de, de estreno, en cualquier caso que Martín Scorsese y Leonardo DiCaprio cabalguen juntos, siempre es un motivo de regocijo y de, y de expectativa más que razonable de pasar un buen rato en, en la sala cinematográfica. Lo que quizás no sea tan perspectiva de pasar un rato demasiado agradable es el siguiente proyecto que está también en marcha. El título de la película en inglés, Coming to America, eh, Quizá no os diga demasiado, pero es una película que al menos aquí en España se conoció como El Príncipe de Zamunda, esa película en la que Eddie Murphy interpretaba a, a, al hijo de un de un rey, de una nación, de una imaginaria nación africana que viajaba a Estados Unidos y acompañado además de su de su ayuda de cámara y trataba de integrarse en la vida normal, en la vida de un estadounidense normal y corriente. Una comedia del año 1988 que tuvo bastante éxito y que, fijaos, con todo lo que ha llovido, pero claro, el año que viene, año 2018, pues va a ser un aniversario muy redondo. Van a ser 30 años, nada menos, desde el estreno de ese Príncipe de Zamunda. Y se está preparando el Príncipe de Zamunda 2. Que todo hace sospechar que Eddie Murphy retomará su, su personaje de aquella película, evidentemente con 30 años más. Es más que posible que Arsenio Hall, que era eh, la ayuda de cámara y del de, de príncipe de Zamunda, y eh, bueno, por cierto, el príncipe de Zamunda, Zamunda es el nombre de ese reino imaginario africano, y Arsenio Hall, otro célebre actor y humorista, eh, que, y que le acompañaba en la primera película, imaginamos que estará aquí también eh, ayudándole, y ya lo que me temo que van a tratar de vendernos es que es el hijo de ese príncipe de Zamunda el que vuelve a Nueva York eh, siguiendo un, po un poco perdón los pasos de su padre de momento lo que se está haciendo es preparar eh, el guión el, el proyecto de película y hombre yo me imagino que, hay, que se van a dar bastante prisa para aprovechar el hecho de que el año que viene sea el 30 aniversario, que, que ya son, son, son muchos años. Nos vamos haciendo mayores y, y yo me imagino que no dejarán pasar la ocasión. Aunque, bueno, si habéis visto la película original, bueno, la original ¿no? la primera película del de, de principio de Zamunda si realmente esta segunda llega a convertirse en, en realidad, eh, reconoceréis a un actor que hacía sus pinitos precisamente en esa película y que desde hace unos años es un poco el perejil de todas las salsas. Ha estado en películas de las franquicias Marvel con sus superhéroes a cuestas, ha estado en películas de la franquicia Star Wars, ha estado en un buen número de películas del director Quentin Tarantino y es uno de los grandes nombres del cine... ...de las últimas décadas... ...estamos hablando de Samuel L. Jackson... ...me imagino... ...me imagino... ...que si esta película... Mmm, ...del Príncipe Zamunda 2... ...llega finalmente a convertirse en un proyecto cinematográfico... ...y se estrena... ...no debería sorprendernos... ...que Samuel L. Jackson apareciera en esta película... ...teniendo en cuenta además... ...que realmente el, el, el actor es un, es un cachondo... ...y aunque sea de forma simbólica... ...y, y solo con, con un cameo... ...me imagino que querrá aparecer en esta película, pero bueno, como siempre decimos aquí en preestreno, seguiremos informando, y una película nos vamos a ir un poco más allá en el tiempo, no al año 1988, sino vamos a tirar unas cuantas décadas más atrás, nos vamos a ir a 1963, cuando se estrenó la película Cleopatra, protagonizada por la grandísima Elizabeth Taylor. Pues bien, se está preparando otra película que adaptaría la, la misma novela que, que contaba. que contaba la, esa biografía de, de Cleopatra, en la que también se basaron en aquella película. La, el libro Cleopatra, su vida, escrito por Stacy Schiff. Y nada más y nada menos que Angelina Jolie es el nombre que está sonando para encarnar a la nueva Cleopatra, un nombre que a lo largo de la historia ha conocido varios rostros en la gran pantalla quizá uno de los más espectaculares, el de Mónica Bellucci, aunque fuera una película un poco flojineski, como, como era aquella película de imagen real de Asterix en Egipto. Pero bueno, no está mal. No, no, no está quedando el, el rostro y la belleza supuestamente espectacular de la, la reina de Egipto, no, no está quedando nada mal con estos nombres que se están barajando. Lo que a mí además me intriga y, y, y no sé me, me subyuga por igual es el nombre que se está barajando para el director como, como director de esta nueva versión de Cleopatra y es nada menos que Denis Villeneuve de quien esta misma semana se estrena Blade Runner 2049. De momento todo lo que hemos visto de Blade Runner 2049 parece visualmente... Espectacular, parece, como dicen Estados Unidos, sobre todo más que en Inglaterra, los críticos cinematográficos, visually stunning, algo así como impactante visualmente. Y me parece que la grandiosidad de ese de ese antiguo Egipto con un personaje más grande que la vida, como era Cleopatra, es posible que en manos de un director como Denis Villeneuve y con una actriz tan carismática como Angelina Jolie pues, puedan ser una mezcla en pantalla desde luego memorable, así que permaneceremos atentos que el, el proyecto es más que suculento. Se nos está tratando de vender, desde luego con denodado interés por parte de la productora Warner, la película Liga de la Justicia y os dejo en, en las notas del podcast los enlaces a los nuevos pósters de esta película que hemos conocido, pósters en los que vemos fotografías de perfil de sus principales protagonistas comienzan a sonar voces que dicen que la película, en fin, que no es todo lo que se podía esperar, pero en cualquier caso sí que hay que reconocer que se está haciendo una apuesta muy esforzada por vendernos el producto, por hacernos lo atractivo. Así que en cualquier caso le concederemos el beneficio de la duda y en cualquier caso, pues ya digo, os, os facilito los enlaces para que podáis ver los últimos póster que hemos conocido de esta película. Conocemos ahora más detalles de una nueva de una nueva película que nos retrotrae al pasado. Si os dais cuenta y repasáis, la mayoría de las películas de las que estamos hablando hoy eh, no son ninguna novedad, no, no, no son películas de, de, de las que no haya habido versiones anteriores de, de una u otra forma. Ahora es el caso de Los Ángeles de Charlie, una mítica serie de los años 70 en televisión que tuvo dos adaptaciones cinematográficas y que ahora vuelve, en este caso... Lo que sabemos es el nombre de dos de las actrices que aparecerán respondiendo a la llamada del siempre sin rostro Charlie. Eh, se trata de Kristen Stewart, la famosa protagonista de la saga Crepúsculo, que últimamente interpretó a Bella en la versión de imagen real de la Bella y la Bestia. Y otra de las actrices, que sería una de esas tres ángeles de Charlie, es Lupita Nyong'o, una, una actriz negra que quizá no la hayáis visto mucho en, en su imagen real, pero sí que os sonará como la actriz que hay detrás de los movimientos, por ejemplo de Maz Kanata, uno de los personajes del episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, a la que veremos también seguramente en el episodio 8 y quizá en el 9, y que sí que aparece con, con su rostro sin camuflar, bajo ese camuflaje digital que, que tenían estas otras películas que he comentado, en la nueva película de Pantera Negra, uno de los superhéroes de la órbita, de los superhéroes Marvel. De momento, ya digo, serían estas dos actrices, Kristen Stewart y Lupita Nyong'o, dos de los tres ángeles de Charlie, y tenemos que seguir esperando porque supuestamente esta película todavía no se ha comenzado a rodar. Es decir, que queda todavía mucho camino por delante y seguramente fecha de estreno o final de 2018 o principio de 2019, con lo cual tengamos paciencia para escuchar la llamada de Charlie. Los que han tenido también paciencia han sido los amantes de la saga Halloween. Porque mira que han pasado años desde finales de los 70 cuando comenzó el cuchillo de Jason a, a clavarse en, en, en los cuerpos y siguen saliendo películas. Eh, estuvimos hablando... Recientemente de cómo Jamie Lee Curtis, su, su protagonista, volvía a trabajar en un nuevo producto, en este caso en una serie televisiva, pero es que también va a regresar Jamie Lee Curtis, además de John Carpenter, que fue el director de la primera entrega de Halloween, con una nueva Halloween que reinicia la saga. En este caso, gracias al guión de David Gordon Green y Danny McBride. De nuevo, ja, eh, pues casi podemos decir que Halloween cabalga de nuevo, yo creo que no lo vamos a tener para Halloween de este año, crucemos los dedos a ver si tienen a, a bien estrenarlo, estrenar esta nueva película en Halloween del año que viene y habrá que ver si este reinicio de la saga, incluso contando con la presencia de Jamie Lee Curtis, eh, revitaliza uno de los grandes clásicos de, del género de terror. Aunque bueno, ya sabemos que en los últimos años eh, los reinicios, reboots y remakes de estas películas tan famosas de finales, bueno, de los años 70 y los años 80, pues han tenido desigual fortuna, desigual calidad y en la mayoría de los casos han sido flor de un día en el sentido de que se trataba de reinicios o reboots o remakes de películas que dieron origen a, a sagas con varias entregas. Y hemos conocido solamente un, ya digo, remake, reboot o la película correspondiente y ahí se ha quedado la cosa. Entonces esperemos que, que esta nostalgia de recuperar los grandes títulos cinematográficos del pasado, si regresa, sea para algo más. En este caso, eh, también hablamos ahora de otra película, como, como os dije antes, esta, eh, hoy íbamos a hablar de muchas películas que ya eh, no, no nos iban a sonar de, de nuevas. Eh, no es un remake, sino lo que se llama un spin-off, es decir, a partir de una serie o de una película hay un personaje que se desarrolla eh, independientemente de aquella película o serie en la que apareció inicialmente. En este caso se trata de Men in Black, una serie que realmente tenía un concepto muy atractivo. Eh, además, sobre todo la primera, la segunda un poquito menos y la tercera también un poquito menos, eran películas que nos, que nos apasionaban a a los amantes de, de la conspiranoia, la ciencia ficción y sobre todo del humor. Pues bien, Men in Black va a tener eh, su propio spin-off, una, una película que se va a derivar de la, de la original y que de momento tiene incluso fecha de estreno, el 17 de mayo de 2019. Es decir, eh, por la fecha de estreno ya, ya os podéis imaginar que la película todavía no se ha comenzado a rodar. Eh, lo que sí que parece confirmado es que ni Will Smith ni Tommy Lee Jones regresarán en este spin-off interpretando sus papeles de los agentes J.I.K., pero sí que tendremos el seguramente el ambiente original, el espíritu original de, de Men in Black y pro, posiblemente el hecho de que este spin-off trate de, de ampliar un poco el atractivo mundo en el que se movían estos alienígenas que vivían de tapadillo en nuestro mundo pues como digo, es posible que ampliar ese universo sea una buena idea. No circunscribirnos únicamente a, a los personajes que ya habíamos conocido en esas tres entregas cinematográficas, sino... Bueno, pues explorar un poco más pues esos alienígenas extraños, esos agentes, esos hombres de negro que, que tienen que vérselas con las distintas situaciones derivadas de esta peculiar situación. Eh, y bueno, de momento no hay muchos más detalles ni sobre quién aparecerá como actor en la película ni director. Solamente eh, sabemos que los guionistas Art Markham y Matt Holloway autores del guión de Transformers, El Último Caballero y de Iron Man, se están encargando de, de redactar la historia. Así que crucemos los dedos y que sea lo que estos dos autores quieren. Hemos hablado hace unos minutos de James Cameron y, y de ese Terminator 3, que suponía un poco regresar al, al pasado, tomar fuerza y continuar hacia adelante. Pues bien, James Cameron, si algún día quiere, estrenará secuelas, en plural, eh, secuelas cinematográficas, secuelas fílmicas y no de las otras, de su impactante película Avatar. Pues bien, el día que eso suceda, que me imagino que algún día sucederá, porque llevamos, pues, yo sé, pues, como 15 o 20 años esperando a que la historia de Avatar continúe, pues como digo, el día que eso suceda, además de Sam Worthington, Zoe Saldañas y Whitney Waver y Stephen Lang, que era el, el actor que interpretaba al, al militar al mando en la primera, que sí, en la primera película moría, pero creo recordar que ya os conté hace unas semanas aquí en preestreno que se había recuperado ese personaje, y ya veremos cómo. Pues lo cierto es que tendremos eh, en esas nuevas avatar, en esas nuevas entregas, un nombre también relacionado con James Cameron, nada menos que Kate Winslet. Sí, será eh, uno de los rostros que veremos y queda por saber... Si lo veremos tal cual es, el rostro de la actriz, o interpretará a alguno de los Naví, los. los oriundos del planeta donde transcurría la acción. y, y será un poco con tono azulado y modificado digitalmente. De momento, de momento, eh, hay fecha anunciada de estreno de la primera entrega de estas secuelas en diciembre del año 2020 nos queda un poquito por delante. Supuestamente también junto a este Avatar 2, que sería la que llegaría en diciembre de 2020, tendríamos siguientes entregas serían las 3, 4 y 5 para los años 2021, 2024 y 2025, es decir, estamos hablando de un proyecto de que engloba a cuatro películas y que nos lleva de aquí adentro de 8 años. En fin, James Cameron lleva prometiendo nuevos avatares casi desde el día siguiente del estreno a la primera. No perdamos la esperanza de que algún día lleguemos a verlos. Y de momento esa, ese añadido que podría ser Kate Winslet, una de las, una de las actrices. Vamos concluyendo esta semana con, con la información cinematográfica y aludimos a Bill Condon, director de. he mencionado también hace unos segundos, hace unos minutos, a La Bella y la Bestia pues Bill Condon era su director director también de Dioses y Monstruos una película más que recomendable de hace ya unos cuantos años en la que Brendan Fraser y Sedia McKellan ponían en rostro a dos personajes reales, sería Maquelan interpretaba al director precisamente a James Whale, el director de Frankenstein y la novia de Frankenstein mientras que Brendan Fraser era el, bueno, el que le cuidaba el jardín limpiaba la piscina y demás y veíamos en Dioses y Monstruos un poco la historia de atracción entre estos dos personajes y es precisamente este director Bill Condon quien regresa al mundo de Frankenstein Dioses y Monstruos como digo eh, tomaba como personaje principal a James Whale, director de estas. de Frankenstein y la novia de Frankenstein, y precisamente la novia de Frankenstein, un remake de la novia de Frankenstein, eh, va a ser el, el próximo trabajo de Bill Condon. Curioso lo de esta película, entre otras cosas, porque recordad que recientemente se estrenó La Momia, una película protagonizada por Tom Cruise y que pretendía. Eh, consolidar o generar lo que se ha dado en llamar Dark Universe, universo oscuro, pero que jugaba tanto con el término oscuro como con Universal, que es la vamos son los estudios que, eh, que tienen en su haber una de las carteras más atractivas de monstruos cinematográficos. El monstruo de Frankenstein, la momia, Drácula, el hombre lobo, la criatura de la Laguna Negra, supuestamente ya hubo un intento de reinicio hace unos años con una película sobre Drácula, que no cuajó aunque más o menos dejaba abiertos que pudiera continuar eh, ambientado en la actualidad la historia con más personajes en la momia, no quiero desvelar demasiado por si no lo habéis visto, pero vamos se, se deja bastante claro que el resto de monstruos del catálogo de Universal pueden ir apareciendo en, en esta película y en las siguientes pero curiosamente esta película de la novia de Frankenstein, evidentemente de la Universal, porque es quien tiene los derechos, no parece que vaya a formar parte de ese Dark Universe, es decir, en el sentido de no estar directamente relacionada con otras de esas criaturas. Es decir, que todo apunta a que no veremos a Tom Cruise, que no veremos a Russell Crowe en esta película... Aunque, como mucho, lo que, no se des, eh, lo que no se desdeña es que sí que esté ambientada en ese universo. Es decir, que puede darse alguna referencia a alguna otra de las criaturas que, que pertenecen a este catálogo, pero que no aparecería directamente. En este sentido, lo más parecido que podemos a lo que podemos acudir sería las películas de Marvel, que vemos que todos sus, sus superhéroes en cada una de esas películas guardan alguna conexión con algún otro superhéroe quizá por alguna mención, quizá por algún personaje o simplemente quizá por una escena post-créditos. Este no sería el caso de esta novia de Frankenstein dirigida por Bill Condon, aunque se supone que de alguna forma eh, a Universal le interesa que sí que guarde cierta relación, aunque sea remota, con el resto del universo. De nuevo volvemos a una estrategia, a mi entender, poco, poco acertada, poco afortunada, al estilo de lo que está sucediendo eh, con Warner Brothers y su catálogo de eh, personajes de los cómics DC, eh, Superman, Batman y compañía, que sí están rodando películas, pero más allá de la trilogía de Nolan sobre Batman, pues realmente no están teniendo el éxito que quizá se merecen. Y, y quien seguramente sí que tenga el éxito que se merece, y en cualquier caso nos han dado una razón más para esperar con, con gran fervor e ilusión, o compasión ribereña, como suele decir Emilio Cano. El estreno de esa próxima entrega es Star Wars. Star Wars, el próximo episodio, el episodio 8, titulado Los últimos Jedi, va a ser el episodio más largo de toda la saga. Recordemos que el episodio 4, la guerra de las galaxias, para los que somos un poco viejunos, duraba dos horas y un minuto. El Imperio Contraataca duraba dos horas y cuatro minutos. El retorno del Jedi duraba dos horas y once minutos. La amenaza fantasma duraba dos horas y dieciséis minutos. El, eh, el ataque de los clones duraba dos horas y veintidós minutos. Bajamos un poquito en las siguientes. La venganza de los Sith duraba 2 horas y 20 y el despertar de la fuerza duraba 2 horas y 16 sin contar los episodios Rogue One duraba 2 horas y 13 minutos y de momento lo que hemos sabido es que Star Wars episodio 8 Los últimos Jedi atentos porque va a durar 2 horas y 30 minutos 2 horas y media esto es mucho Star Wars por el precio de la entrada de cine y desde luego es un argumento más para tener ganas de que llegue de que llegue diciembre el día 18 me parece que es el, el día que se que se estrena y que tengamos esas dos horas y media de guerra de las galaxias es que, es que nos va nos va la marcha y nos va la guerra que le vamos a hacer Cortinilla de estrella y y nos vamos a la, a la pequeña pantalla, vamos a empezar a darle una alegría a, la, a los amantes de la serie Riverdale, esta serie que adaptaba los cómics de Betty, Archie y Verónica que realmente lo que hacía era adaptar unos cómics un poco camp, un poco un poco felizotes y demás eh, dándole un poco un barniz casi piquesco en el sentido de que aquí había muertes, había asesinatos, había un cadáver que aparecía, adolescentes, eh, ya digo, pues un poquito más creciditos que los, los cómics originales. Y bueno, pues los que se quedaron encantados con esta serie, que yo debo, debo reconocer que en cuanto a, a narrativa casi me ha entretenido más que Twin Peaks, es decir, por una vez el, el aprendiz ha superado al maestro, pero es que el maestro te, te dejaba dormido en clase. Pues en este caso Riverdale 2, que vaya a pasar a los anales de las historias de. Perdón, a los anales de. de la serie de televisión. Pero hay que reconocer que desde luego la trama entretenía bastante más, aunque fuera un poquito simplona en ocasiones. Por pues Riverdale 1, la primera temporada, parece ser que ha funcionado muy bien. Y a partir del de día 11 de octubre vamos a tener, o van a tener los, los espectadores a los que les gustó aquella serie, la segunda temporada. Va a, a estrenarse ese día, como digo, el 11 de octubre, en el canal CW en Estados Unidos. Y me imagino que no tardaremos, no tardaremos mucho en poder verla en España, o bien en alguna cadena de televisión, o bien en alguna plataforma de streaming. Una serie que no ha tenido la misma suerte y que tras su primera temporada se ha cancelado ha sido Las, eh, La Niebla, la serie que ampliaba la historia basada en una novela de Stephen King que ya se llevó al cine por, por dirigida por Frank Darabont en el año 2007 y que realmente la serie tiene sus momentos, tiene sus altibajos, pero tiene más bajos que altos. Realmente yo creo que se ha tratado de alargar demasiado el, el chiste que en un ambiente cerrado y único como sucedía en la película funcionaba bastante bien, pero... Yo creo que aquí han querido jugar quizá a lo que pasó con, con la cúpula y la cúpula realmente en cuanto a serie también se quedaba un poco larga de más y en este caso pues la serie de La Niebla también se ha quedado un poco larga de más. A pesar incluso de que el último el último episodio de la primera temporada tenía un final que realmente te hacía estar interesado en conocer cómo continuaba la historia a partir de, a partir de aquel punto pero pero bueno, pues no, se ve que no ha funcionado lo suficientemente bien la niebla como para que se renueve por una segunda temporada, así que eso es todo lo que todo lo que habrá. Lo que sí que habrá en televisión será, eh, y seguimos con Stephen King, ya sabéis que, que hoy por el título del, del podcast eh, habréis visto que vamos a hablar mucho de, adap de adaptaciones de novelas a las series de televisión, pues seguimos con Stephen King, con adaptación, y en este caso... Eh, hablamos de La Torre Oscura también este verano se ha estrenado una película, La Torre Oscura y realmente la película ha quedado un poco confusa no a pesar del buen plantel de actores Matthew McConaughey y diriselva eh, y que bueno, efectos especiales más que, más que estimables lo cierto es que la historia seguramente a quienes no conocían nada del universo de La Torre Oscura de esta saga de novelas de Stephen King pues no les ha dicho gran cosa, puede resultar un poco incluso confusa o inconcreta, algo deslavazada quizá. Yo reconozco que solo leí en su momento la primera novela y me interesó lo justo y las demás pues no me las he leído. Sé que existen algunas, sé más o menos de qué va, pero no me ha interesado lo suficiente. Y como digo, se ve que la, la película no ha funcionado lo suficientemente bien pero sí que se ha detectado que, o por lo menos se debe haber detectado, que hay interés en la adaptación a imagen real de esta saga de novelas. Y de hecho, eh, la serie, porque sí que había un poco un proyecto de que quizá la película sería como el primer episodio y que en la serie continuaría la historia, pues ahora las últimas noticias es que la serie de televisión de La Torre Oscura va a ser un reinicio es decir que van a obviar lo que se ha visto en la película eh, que, que en realidad hizo un poco algo similar a, a la película de A la triste, que fue coger elementos de todas las novelas meterlos un poco con calzador en una única película y aunque visualmente el resultado de la mano de Agustín Díaz Llanes era tremendamente eh, espectacular lo cierto es que la historia pues uno se perdía incluso aunque se hubiera leído las novelas de Pérez Reverte porque realmente era contar como pequeñas anécdotas, eh, como pequeños trozos de trama y tratar de que encajaran y yo creo que realmente no se consiguió un producto redondo, aunque sí que es verdad que si ves el tráiler o ves imágenes sueltas o ves la película sin, sin, el, sin el volumen, visualmente parece funcionar. Pero en este caso la, la torre oscura, ya digo, yo creo que ha quedado demasiado confusa y me parece que va a ser buena idea que ya que se van a meter en el tinglado de de hacer una serie de televisión, pues dejen en el olvido lo que nos ha contado la película, empiecen desde el principio, por supuesto va a ser sin los actores que hemos visto en, en la película, pero seguramente lo que conseguirán será una historia que ha atrapado a millones de lectores, eh, lograr que atrape a millones de espectadores. Recordemos que estamos hablando de una saga literaria que supera las 3.000 páginas, y realmente lo que quizá le pueda hacer más justicia sea precisamente esto, una adaptación a serie de televisión. Vamos a ver si hay suerte. Quien necesita también algo más que suerte es Pedro Pascal, el actor de origen chileno que encarna a la gente peña en la serie televisiva Narcos y que, bueno, si no lo sabéis, hace unas semanas uno de los, de los profesionales que trabajaban buscando localizaciones donde... Rodar di distintos momentos de la serie, pues fue asesinado. Y, y como digo, Pedro Pascal ha pedido que haya más seguridad en el rodaje de esta serie, porque de lo contrario, pues bueno, básicamente no continúa, no continuará en el rodaje. El problema con este, con este, lo que se llama un location scout, es decir, un buscador de localizaciones, que era, que era Carlos Muñoz, fue asesinado en una zona rural de, de México y ante, ante esta circunstancia se han reforzado las medidas de seguridad en, en la serie, pero el propio Pedro Pascal pues evidentemente ha dicho que, que, que hay que reforzarla lo suficiente como para que se pueda rodar con seguridad. Esperemos que no, que no haya que lamentar más, más noticias tan, tan tristes como esta, y que siga con normalidad el rodaje pero sobre todo esperemos que lo que siga con normalidad y con, y con paz sea la vida en México que siempre decimos aquello de viva México cabrones pero allí lo están pasando en algunas zonas realmente mal y no es para tomárselo a broma ni mucho menos eh, los, los que sí que se lo toman todo a broma y bueno, es que en esta vida también hay que reírse son los Simpsons que, que siguen siguen adelante T tienen ya eh, inminente el estreno de la vigésimo novena temporada y que han tomado nada más y nada menos que uno de los referentes más populares de los últimos tiempos en lo audiovisual Juego de Tronos con un con un juego de palabras eh, que tiene que ver entre Westeros, que es como se dice en inglés Poniente, y Simpson, y algún otro, eh, algún otro término entre Juego de Tronos y demás bueno, han hecho ahí un, un capítulo titulado The Surf Sons", en Sons, fin, una, una mezcla ahí un poquito rara, que, que está, como digo, ambientado en, en ese mundo de, de, de Poniente, en esa tierra en la que vuelan los dragones, en las que los Lannister siempre pagan lo que deben siempre hacen frente a sus deudas y donde las cabezas ruedan alegremente por doquier y sobre todo donde últimamente están pasando cosas demasiado raras así que si os gusta Juego de Tronos y os gusta Los Simpson, pues ya digo primer capítulo de la temporada número 29 de Los Simpson. ahí tendréis ese cruce magnífico entre esos dos universos audiovisuales tan importantes para las generaciones de estos últimos años eh, hemos hablado de una adaptación de una de una serie de novelas fantásticas, como es La Torre Oscura, y también hay otra otra novela algo fantástica de un autor que también ha conocido el éxito en una reciente adaptación cinematográfica de uno de, de sus trabajos. Estamos hablando de la novela Good Omens, eh, la novela de Neil Gaiman, de quien recientemente se, se ha estrenado la serie de televisión esto American Gods, y Neil Gaiman, eh, junto con un divertidísimo autor, Terry Pratchett, escribió una novela que se llama Good Omens, Buenos Presagios, de la que te, creo recordar que ya os he hablado aquí en preestreno, pues bien, uno de los actores que parece que va a aparecer en esta serie es John Hamm, que desde luego queda ya para la posteridad como Don Draper en Mad Men, pero que ahora vuelve a la televisión y vuelve con esta con esta adaptación en la que estará acompañado, ya lo comentamos, creo que la semana pasada, de Michael Sheen y David Tennant, dos magníficos actores que, 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 bueno, van a hacer que el plantel realmente, el, el elenco interpretativo de esta, de esta serie, eh, sea de lo más atractivo. Recordemos también que Buenos Presagios, Good Omens, es una serie eh, coproducida entre Amazon y BBC, que la, la, la producción comenzó la semana pasada y que en, me imagino que tendremos que esperar hasta comienzo del año que viene para poder verla pero que seguramente cuando, cuando llegue a las pantallas, eh, si no a final del año que viene, pues con toda seguridad a principios de 2019, eh, seguro que se convierte en una de las series a no perderse. Eh, así que seguiremos informando para, para ver, eh, para estar atentos a todo lo que tenga que ver, como digo, con esa adaptación de una novela más que recomendable de dos grandes autores. No, no dejamos de llevarnos alegrías con Stranger Things. Os recomiendo que si tenéis cierta nostalgia por los juegos de las consolas de 8 bits que busquéis lo más divertido y, y, y lo más original en trailers promocionales de series de televisión que es nada menos que una aplicación de Stranger Things que resulta ser un juego, un juego en perspectiva cenital, en la que vamos manejando a uno de los personajes de Stranger Things que va moviéndose por distintas habitaciones, donde tenemos que recabar distintos objetos para acceder a estancias cerradas y demás. Es desde luego una estrategia promocional magnífica porque recupera con gran fidelidad ese sabor añejo de los videojuegos de consolas de 8 bits y es que Stranger Things nos da una parte de esta de esta estrategia promocional por cierto, juego gratuito y en plataformas eh, iOS y Android eh, pero la buena noticia tiene que ver con la duración de, de esta serie Inicialmente eh, la serie no se concibió como una serie que fue a durar más de una temporada. ¿no? Sí, pues si funcionaba bien, pues ya veremos qué es lo que pasa, y si no funciona bien, pues ahí se ha quedado. Pero fue un éxito increíble. El año pasado fue el verano de Stranger Things. Este año vamos a tener el Halloween de Stranger Things. Y se nos dijo que, bueno, cuando se confirmó que habría segunda temporada que seguramente llegarían a ser cuatro las temporadas bien, pues la buena noticia de esta semana es que los creadores han confirmado que habrá una quinta temporada eso sí, también nos han dado la mala noticia la de Cal y la de Arena vienen hoy en el mismo cubo que va a ser esa quinta temporada la última es decir, que concluirán ahí las aventuras de Eleven Once, y sus amigos entre otras cosas por un, por una circunstancia de pura lógica que durante cinco años, que sería aproximadamente el lapso de tiempo que se nos estaría contando estas aventuras, en cinco años parece muy poco creíble que este grupo de personajes sigan viviendo en la misma ciudad, que, que se hagan mayores y que no se vayan a ningún sitio, y sobre todo que nadie huya de allí con todas esas cosas eh, muy extrañas o cositas muy raras que podría ser la traducción al murciano de Stranger Things, que están pasando en aquella localidad. Es decir, que tenemos todavía alguna, alguna opción de seguir, ya digo, por lo menos este año y otros tres o cuatro más, lo que tarden en rodar las, las temporadas tres, cuatro y cinco, de seguir en compañía de estos personajes fascinantes. Y personaje fascinante es Paquita Salas, desde luego Bryce F que es el actor que interpreta a esta a este personaje femenino es un actor que se lo merece todo porque hace una composición de personaje glorioso, es para sacarlo a hombros y la serie es una serie muy divertida, se estrenó en el año 2016 en formato web series, es decir a través de internet y es precisamente eh, internet quien le va a dar eh, un espaldarazo y es que va a ser Netflix quien, la plataforma donde se estrenará la próxima temporada, la segunda temporada de Paquita Salas. Además, desde hoy, desde que se ha hecho este anuncio, bueno, desde hoy, desde hoy que me he enterado yo, cuando estés escuchando todo este podcast, pues igual es desde hace un día, una semana, un mes. Pero bueno, desde principios de octubre en Netflix ya está disponible la primera temporada de esta series cuyos. Creadores Javier Ambrose y Javier Calvo, los, los Javis, parece que les llaman. Eh, es, es más que recomendable. Se emitió inicialmente en Fluxer, que es este contenedor online de de producciones de A3 Media, eran cinco capítulos de 30 minutos cada uno y eh, esperemos que se mantenga el formato, que se mantenga el, el personaje de esta representante de actores y actrices que es auténticamente memorable y sobre todo que se sigan manteniendo los cameos, la inclusión de de personajes, perdón, de actores, actrices, cantantes, bien, artistas que se interpretan a sí mismos o que hacen algún tipo de guiño a la realidad. Es en cierta forma la aproximación más cercana que tenemos en la producción Patria a, a la serie El Séquito en Tour Age. Muy, muy recomendable Paquitas Alas, como digo, ya disponible primera temporada en Netflix y la segunda temporada, pues en cualquier momento porque el rodaje empieza en 2018 esta es una serie que no es demasiado complicada de rodar en el sentido de que no tiene, primero, la duración de los episodios y segundo, que no tiene grandes efectos especiales no es Juego de Tronos, ni tienen que desplazarse a distintos países pues eso, me imagino que no tardaremos demasiado en ver esa segunda temporada y es una buena noticia también que Netflix apueste por el producto nacional antes de concluir el segmento dedicado a, a la serie de televisión, tengo que agradecer a uno de nuestros oyentes, a Carlos Ajona, que la semana pasada, si recordáis, estuve hablando de Absentia, una serie que yo dije que estaba rodando la actriz Stana Katic, recordad que es la protagonista femenina de la serie Castle, yo os dije que volvía a la televisión, que estaba rodando esa serie si no recuerdo mal, en Bulgaria o en Rumanía o algo así, y Carlos ajona nos nos da una buena noticia, y es que aunque yo hablaba del rodaje, la serie ya se ha terminado de rodar ya, o de grabar, que creo que es el término más adecuado si hablamos de serie de televisión y no de películas de cine, y no solo que se haya terminado de rodar, sino que se acaba de estrenar, eh, ya lleva tres semanas en el canal AXN, y de hecho, incluso Carlos nos facilita, a través de la web milcar.fm, que es donde podéis poneros en contacto con Prestren y con el resto de los podcasts de la red de Milcar, nos facilita, como digo, el enlace para que podamos informarnos y ver la serie. Se trata de www.axn.es barra programas barra absentia, absentia con B-A-B-S-E. -t y bueno, además, Carlos Sajora dirige unas amables palabras a este podcast. Que le agradezco, porque siempre te agradecer que, que te transmitan eh, sus eh, bueno su opinión, tanto para lo bueno como para lo malo, quien se toma la molestia de estar aquí escuchando los desvaríos de este amante del cine y de las series de televisión. Y bueno, toca seguir hablando. De, de adaptaciones, en este caso, de adaptaciones no de, de literatura, sino de anime, del cómic. Se trata de Your Name, uno de los animes más taquilleros de la historia, que va a ser adaptado eh, a una producción de imagen real de la mano de J.J. J. Abrams. Esto... En fin yo no, no lo conozco ni el, ni el anime ni el ni el manga your name parece que la historia es de dos adolescentes que un día descubren que pueden intercambiar eh, entrar uno en el cuerpo del otro y, y, y tratan de encontrarse de conocerse y, y bueno parece ser que es una, una historia pues eh, que ha fascinado, como digo, a, a millones de, de lectores, eh, a millones de espectadores del anime y que todo esto además eh, guarda relación con un meteorito eh, que amenazaría el pueblo donde vive la chica y, y que le separaría para siempre, ya digo, estos, estos dos personajes que en ocasiones pueden intercambiar sus sus cuerpos Your Name tu nombre eh, sería la adaptación y aunque estamos en la sección televisiva es que bueno es, es un anime pero podría adaptarse a serie de televisión pero también podría adaptarse a película entonces, bueno, pues hemos colocado aquí la noticia, un poco eh, entre dos mundos, y esta semana de la sección de superhéroes es, es muy cortita. Eh, simplemente eh, os puedo contar que la el famoso tema de Superman, compuesto por John Williams, volverá a sonar en la gran pantalla gracias a la película La Liga de la Justicia, donde, a pesar de que el compositor de la banda sonora de esa película es Daniel Elfman, sí se ha confirmado que sonará esa fanfarria del, del personaje del último hijo de Krypton. Y si visteis cómo terminaba la película Batman contra Superman, es más que posible que ya os estéis imaginando en qué momento será en el que escuchemos esa fanfarria que, aunque hay alguna película en la que no hemos oído ese tema musical está claro que es la forma sonora más sencilla, más rápida de eh, conocer que lo que va a aparecer en pantalla es el, el mayor héroe de la Tierra. Cortinilla de estrella y... Y la cortinilla de estrella en esta ocasión no da paso al mundo televisivo, sino al mundo literario trasvasado tanto a la grande como a la pequeña pantalla, aunque sobre todo a la pequeña Haruki Murakami, quizá a estas alturas en las que estéis escuchando este podcast, igual ya le han dado el premio Nobel de Literatura de este año, que lleva no sé cuántos años siendo el, el candidato a que sea sí este año seguro que se lo dan, quizá no se lo den nunca, pero lo cierto es que es un autor, Haruki Murakami, que vende, vende muchísimo, que tiene muchos detractores, pero también tiene muchos amantes. Y tantos que ha llamado la atención de, de algunos directores eh, que van a llevar uno de sus relatos. Tengo aquí el título en inglés. Lo siento, tengo algún libro de Murakami, pero no tantos como para saber a, a, qué, a, a qué corresponde este título. Es el título de una de las historias de Murakami que va a llevarse a la gran pantalla. Se trata de Barn Burning, que... Eh, algo ardiendo, sinceramente burning es algo que arde, pues Barn no, no sé lo que es, y es una, un relato corto de, de este autor, de Murakami que se publicó por primera vez en el New Yorker, y que va a tener de momento si, si el proyecto sigue adelante va a tener el honor de ser el, el primer texto de Murakami adaptado a la gran pantalla pero como decía, no es el único que va a haber, el único literato que va a haber en los últimos tiempos, como la grande y sobre todo la, primer, la pequeña pantalla, eh, se hacen acreedoras de adaptaciones. Uno de los libros más leídos de los últimos tiempos, de, de este último año y pico aquí en España, ha sido Patria, de Fernando Aramburu, una, una novela realmente espeluznante, sobre cómo se vivía o cómo se, se podría haber vivido, porque realmente no es un caso real, pero es más que asimilable seguramente a la vida de muchas personas. Como digo, cómo se vivía en, en el País Vasco toda la situación relacionada con, con esa época de terror que la banda asesina ETA durante décadas ha, ha impuesto. Pues bien, Patria, realmente está eh, esta novela superventa, y que realmente creo que, que es casi de obligada lectura, eh, va a ser la primera serie que adapte la, la cadena de streaming HBO dentro de los contenidos de producción nacional. Es decir, eh, dentro de la producción propia que a lo largo de toda Europa está, está fomentando HBO, pues realmente Patria va a ser el primer, la primera serie española y además pues, basada en una novela que precisamente en el año 2016, que fue cuando salió, eh, sí, claro, el año pasado, recibió el premio de la crítica y el premio Francisco Umbral, es decir, que ha sido una película, perdón, una novela aclamada tanto por el público que la ha favorecido con su, con la compra de, de miles de ejemplares. Como por la crítica y también, como veis, por los premios. Eh, hablamos de una novela de 600 y pico páginas que hace un repaso de los últimos 30 años de la vida en el País Vasco, en la que una vida dura en la que víctimas de atentados de ETA tenían que convivir bajo la represión de los grupos abertales que apoyaban la acción de esta banda asesina y que bueno es una, una novela, como digo, espeluznante por cuanto describe de una de una manera terrorífica el, el miedo y la opresión de esos duros años. Y bueno, pues avalan el éxito 20 ediciones y más de 400.000 ejemplares vendidos de, de patria de, de, de Aramburo pues me parece que son eh, méritos más que suficientes para que una cadena que, que hace gala de calidad de sus producciones como HBO se haya decidido a comprar los derechos y convertirla en serie televisiva más, más productos televisivos pues eh, hoy por ejemplo hemos eh, hablado de American Gods eh hay otros muchos, La Niebla, también lo hemos comentado hoy, Good Omens, buenos, eh, buenos presagios. Pero es que tenemos Big Little Lies, que ha sido también una de las series estrella de estos últimos meses. Eh, también la serie, una serie de desafortunadas dichas, está basada en una serie de libros. El Cuento de la Criada, Ana de las Tejas Verdes, por 13 razones. Es decir, todo esto son series de reciente estreno y, y son series que proceden que proceden de libros o de series de libros pero queda más por delante tenemos eh, El último magnate de Last Tycoon que es una, una novela de Francis Scott Fitzgerald eh, tenemos también eh, a ver que os lo vaya contando Heridas abiertas de Gillian Flynn que es la autora de la novela Perdida tenemos también El alienista una novela que a mí me encantó una novela de Caleb Carr que nos lleva al Nueva York de, de finales del siglo XIX eh, y es una, una novela que seguramente gustará a los amantes de la literatura tipo Sherlock Holmes por, por reducirlo a una etiqueta muy común y que veremos pues eso como en el Nueva York de hace 130 y tantos años o 140 años cómo se las veía el alienista del título alguien que estudia a los demás de ahí lo de alien que significa otros eh, o ajeno más, más puramente cómo trata de, de descubrir qué es lo que ha sucedido con una serie de asesinatos y fijaos que hoy hemos hablado de la, de la película en la que Martin Scorsese dirigiría a Leonardo DiCaprio interpretando al joven Theodore Roosevelt, y precisamente Theodore Roosevelt, que luego fue presidente de Estados Unidos, en el mundo del de alienista, eh, es un personaje que cobra vida como lo que fue también en su momento, jefe de policía de Nueva York. Eh, esta serie El Alienista además cuenta con la dirección de Kari Fukunaga que recordemos que es el director de la primera temporada de la magnífica True Detective también eh, otra serie muy, muy relacionada con la literatura vamos a tener también como serie eh, que adapta a la pequeña pantalla una obra El Terror de Dan Simmons, un, una novela que tiene que ver con los restos de un barco el barco de ese nombre, Terror HMS Terror que componían una expedición ártica y que a finales del siglo XIX fue encontrado el barco que quedó atrapado en el hielo y bueno pues el barco terminó mal porque fruto de quedarse atrapado por el hielo durante, durante meses pues se vivieron situaciones terribles que llegaron incluso al canibalismo eh, más series basadas en en novelas vamos a tener, eh, por ejemplo, La casa de las miniaturas de Jesse Barton, vamos a tener, por ejemplo, Cormoran Strike, de Robert Galbraith, y eh, eh, vamos a ver, Mind Hunter", Mind Hunter, Cazador de Mentes, que este, creo recordar que ya os lo comenté, que se estrenaba también ahora a principios de octubre, y que esta serie, además, iba a tener la dirección, por lo menos en sus dos primeros episodios, de David Fincher, lo que supone el regreso de este director a la Pequeña Pantalla después de haber eh, dado también ese, esa manivela de inicio a la serie House of Cards y por terminar con, con la cantidad de series televisivas que están llevando a la Pequeña Pantalla bueno, o a la cada vez más grande pantalla, porque las teles cada vez también se, se venden y se hacen más grandes, eh, toda una serie de, de novelas o, re, o relatos. Vamos a terminar de nuevo con Stephen King, de quien hoy pues, hemos hablado ya en un par de veces. 1922 es el título de una... De, de una... lo que en inglés se llama novela, con dos L's, novela, que es lo que aquí llamaríamos, en realidad, una novela corta o un relato largo... Eh, esta en concreto creo que se, se incluía en una recopilación de varias de estas novelas cortas o relatos largos que se titulaba algo así como todo oscuro sin estrellas o completamente oscuro y sin estrellas y en este caso eh, en, en la adaptación a serie de televisión tendremos de nuevo a un personaje que ya ha aparecido en, en una adaptación de la que hoy hemos hablado de Stephen King a la, a, a la pantalla se trata de La Niebla la niebla, sabéis, la versión de mist en inglés, aunque aquí se traduce igual que the fog, que son dos palabras que en inglés pues se pueden traducir como niebla, pero niebla o neblina. La verdad es que en español las hemos conocido esas dos películas de distinto título en inglés con la misma palabra en español pero no hay que confundir la niebla de John Carpenter, aquella en la que un pueblo costero veía como en mitad de la noche regresaban de, del fondo del mar Uno, y fruto de una maldición, pues toda una serie de marinos eh, ahogados, y la niebla de Stephen King, que se es está en la que vemos una serie de personajes encerrados en un supermercado rodeados por algo de origen desconocido que se oculta precisamente en la niebla del título. Pues bien, el pobre Thomas Jane, que era el que interpretaba la niebla de Stephen King, interpreta también esta otra adaptación de Stephen King, 1922, en la que se nos cuenta la historia de un, de un granjero que, que vive con su mujer y con su hijo, pero que descubre que su mujer está planeando divorciarse de él y llevarse con ella a su hijo. Como él no está dispuesto a que eso suceda, no quiere perder a su hijo, y dado que ya se da cuenta de que a, la, a su mujer la ha perdido, decide librarse de ella. Pero claro, eh, eso, que en fin, que es un disparate, evidentemente, pero que aparentemente parece una solución tan sencilla, eh, pues lo que suele suceder es que, no, que las cosas no salen como uno cree, todo se va complicando, y, y al final, pues lo que tenemos es una, una historia de suspense y. En, la que lo insospechado y lo inesperado acechan tanto al protagonista como al espectador pues esta será otra de esas adaptaciones que además está en concreto 1922 estará disponible en Netflix por lo bis, por lo menos por los datos de los que yo dispongo en Estados Unidos el día o a partir del día 22 de octubre y cabe esperar que no tarde mucho más en estar disponible también para los abonados a Netflix en España y nos vamos a despedir ya. Sabéis que siempre dedico un pequeño segmento final de preestreno a hablar de temas relacionados con podcast y hoy, como ya nos hemos extendido más de la cuenta, eh, pues quiero ser un poquito más, más breve todavía y no daros mucho la murga. Eh, os comenté la semana anterior el programa que utilizaba tanto en el iPad como en el iPhone para grabar los podcasts y hoy muy brevemente y si acaso en otro programa me, me extiendo un poco más, os voy a decir cómo se llama el programa que utilizo en el ordenador. Se llama Audacity, es un programa que es... Vamos, según lo que te, yo tengo entendido y lo que he podido ver a lo largo de distintos años en mis colaboraciones con medios radiofónicos, pues es un programa muy utilizado en la industria, de muy fácil manejo, es gratuito. Yo lo tengo instalado en un MacBook, pero también hay una versión para Windows y el programa es, es tan sencillo, tan sencillo, que con que os lo instaléis y lo abráis, seguramente podréis empezar, empezar a manejarlo. En unos minutos, para hacer grabaciones sencillas, eh, en fin, botón redondito rojo para grabar, botón de pause con las dos rayitas en verticales tipo torre gemelas, el triangulillo verde del play, y el cuadrado del stop y el, las dos flechillas de para adelante y para atrás. Y luego hay una serie de botones, que si queréis otro día pues os lo cuento con un poquito más de, de detalle, y toda una serie de menús desplegables que os permiten muchísimas opciones, entre ellas, por ejemplo, eh, múltiples efectos, pero que para grabaciones muy sencillas y poder cortar, pegar, eh, en fin, es tremendamente fácil, ya digo, Audacity, pues Audaz, como, como Audaz, pero si la Z al final, y City de Ciudad, Audacity, buscadlo, ya digo, descarga gratuita. Y si lo trasteáis, eh, lo trasteáis un poquito, seguro que le sacáis eh, partido muy rápidamente. Y eso sí, pues otra semana, ya con, con otra semana que me enrolle menos, os, os cuento, pues, no sé, pues cómo funciono yo con este programa, algunos truquillos, algunos menús, algunos, algunos efectos. Que, que suelo utilizar, ya digo que efectos muy sencillos, como de, y, y quizá no, no, no los que utilizo eh, exclusivamente para este podcast, sino para otras grabaciones, como puedan ser pues hacer que la música se vaya desvaneciendo poco a poco, que, que en lugar de, de cortarse de forma así muy, muy brusca, vaya entrando o saliendo la música poco a poco, en fin, hay... En el menú, cuando lo instaléis, veréis que hay un menú de efectos y ahí tenéis de todo. Podéis entretener muchísimo, pero para grabaciones sencillas, si queréis empezar a iniciaros en esto del podcast, pues es una herramienta magnífica para trabajar desde, desde el ordenador, ya digo, desde Windows o desde Mac, Audacity seguramente si no os complique mucho la vida con esto tendríais más que suficiente y como digo, como ya hoy he metido mucho rollo, pues otro día con más, con más calma os cuento cómo lo manejo yo y desde luego sí que os invito a que lo, lo instaléis, lo probéis y que vayáis haciendo vuestros pinitos Esto ha sido todo por hoy en preestreno Muchas gracias por la atención prestada hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! Genial, la positividad!